0: Allora, eccoci qua, mettiamoci comodi e iniziamo questa nuova avventura nel magico mondo di Rune Terra, che magico lo è per davvero. Iniziamo a chiarire delle cose. Perché un podcast e non dei video su YouTube? Perché sono in grado di fare montaggio video, so quanto tempo prende per fare una cosa di qualità e prenderebbe troppo tempo. Ho comunque un lavoro, non sarebbe... Possibile mandare avanti entrambi i progetti senza togliere di qualità al lavoro finale e sarebbe un po' un peccato. E quindi ho pensato all'idea di un podcast che mi posso mettere lì, registrarlo quando ho tempo, quando ho voglia. In realtà ho sempre voglia, purtroppo è il tempo quello che manca. Mettermi lì e registrarlo così voi potete avere la mia pratica vocina che vi racconta che cosa succede nel magico mondo di Rune e Terra mentre state facendo altro. Perché questo è il grande potere dei podcast rispetto a un video. Il video, anche se magari stai solo raccontando qualcosa, perdi un po' se non lo stai anche guardando. Il podcast, essendo creato di base solo per essere ascoltato, non si perde nulla. Quindi, questo è il perché del podcast e non per video. Perché narrare la lore dietro il gioco di of Legends? Perché non c'è praticamente nessun altro che lo fa. E noi italiani siamo pigri, non abbiamo voglia di andare a leggere, non abbiamo voglia di impararci in inglese e andare a vedere altri youtuber inglesi che lo fanno. Purtroppo Nero Wolf ha lasciato una voragine nel mondo di YouTube Italia per quanto riguarda il raccontare la loro. Ci sono altri youtuber che stanno prendendo piede in questo momento, ma comunque appunto il video lo devi vedere. Magari non hai voglia di guardare il video in quel momento, ma hai voglia semplicemente di ascoltare. Quindi eccoci qua, iniziamo a raccontare. Raccontando allegramente dove prendiamo le informazioni per andare a raccontare la storia di League of Legends. Quindi che cosa è canonico di quanto noi vediamo in gioco e che cosa no. In realtà è molto semplice, tutto quello che compare sul sito Universo di League of Legends è canonico. Tutto quello che viene citato lì è canonico, in caso di informazioni contrastanti, e purtroppo ce ne sono, l'ultima pubblicata è quella canonica. Inoltre, consideriamo canonico la maggior parte delle cose che vengono mostrate come descrizioni, come immagini, come interazioni in Legends of Runeterra, il gioco di carte della Riot, con esclusione delle carte delle KDA e delle interazioni tra campioni che non si sono mai incontrati in maniera canonica. Possiamo considerare canoniche le interazioni tra Lux e Garen, anche se magari si riferiscono ad eventi che noi non abbiamo mai visto perché siamo certi che i due campioni si siano incontrati. Possiamo non per forza considerare canoniche ad esempio le interazioni tra Tam Kench e Shivana, perché non vi è prova che i due si siano incontrati. Similmente possiamo considerare le interazioni in game, nelle partite nella Summoner Shift o nell'aram va specificata su quale mappa perché alcuni campioni hanno interazioni particolari o con i shopkeeper dell'aram oppure con la mappa stessa in quanto è un luogo molto importante da un punto di vista della storia in entrambe le sue versioni magari qualche giocatore un po più veterano si ricorda qualche anno fa del reskin totale che è avvenuto sulla mappa dell'aram dove è stato trasformato in un ponte di big water C'è una ragione e entrambi i punti, sia il grande ponte ghiacciato che il ponte baraccoso di Beerwater, sono due luoghi relativamente importanti della storia. Quindi consideriamo come assolutamente canoniche le interazioni tra personaggi che si sono incontrati, per cui siamo certi che si sono incontrati, mentre possiamo dire che quelle tra skin particolari o tra personaggi che non si sono incontrati ma potrebbero incontrarsi, le consideriamo come un what if. E se ad esempio non abbiamo nessuna prova che lux e swain si siano mai incontrati o che zed e lux si siano mai incontrati ma hanno tra di loro delle interazioni inoltre in game consideriamo canonico le splash art dei campioni quelle base quindi le illustrazioni appunto dei campioni tutte quelle che sono state aggiornate o sono uscite dopo azir perché l'evento dell'ascensione è stato l'evento che ha messo fine Alla vecchia lore di League of Legends E dato inizio a quello che è Universo di League of Legends Da quel momento quindi Tutte le Splash Art possono essere considerate canoniche Di conseguenza ad esempio Splash Art mai aggiornate Come quella di Amumu O quella di Trash O di Ekarim Non sono da considerarsi canoniche Possiamo ipotizzare che comunque Siano veritiere Ma non è per forza detto Che gli ambienti rappresentati Per quanto siano per Amumu una roccia e per Trash credo due, e forse Akari ma un albero, non è detto che siano luoghi che effettivamente esistono nel loro luogo di origine. Le interazioni con gli oggetti, anche esse, non sono da considerarsi canoniche. Quindi no, Evelyn non ha voglia di mettersi bastoni strani in posti strani. Probabilmente ne ha voglia, non lo fa in game. Mi spiace, mi spiace un po' per tutti. spiace molto anche a me. Le uniche interazioni che possiamo dire essere assolutamente canoniche sono molte volte quelle di Ezreal. Ezreal è un esploratore nella nella storia e diversi oggetti sono nella landa perché lui li ha trovati in giro, come ad esempio la la crema della dea, la Tear of the Goddess in inglese. Una cosa che voglio dire da subito e per cui mi scusi in maniera anticipata è che purtroppo ho il client in inglese, leggo le storie in italiano e in inglese, Molti termini, soprattutto quelli degli oggetti, non mi vengono in italiano. Quando ho scoperto che la Rod of Ages è il bastone secolare, sono rimasta lì, oddio, ecco che cos'è. Vi giuro che sentire il commentary dei mondiali, dove incredibili commentatori riuscivano a ricordarsi i nomi delle skill in italiano, gli ero lì, Ch- chi sta giocando con cosa? Co- cos'è questa mossa? E infatti, Coach Cristo, se mai sentirai questa cosa, ti ero vicinissima nel momento in cui proprio lo vedevo, che qualcuno ti aveva chiesto, usa i termini in italiano, e tu eri lì, come si dice questa parola in italiano? Qual è la mia lingua? Ecco, purtroppo avrò lo stesso problema. Tenterò di limitarlo il più possibile, ci proverò, lo giuro. Perché ci tengo che questa cosa venga fatta in italiano, perché è per gli italiani che sono pigri e, ed è giusto che i poverini ci abbiano le loro parole. Ma i mostri della giungla mi rifiuterò di chiamarli con il loro nome. L'arco granchio è Giorgio, i lamabecchi sono i piccioni, i Krug sono i sassi, la rovo bestia è il rosso, la sentinel è il blu e il gromp è il gromp. I lupi sono i lupi, credo che si chiamino wolves anche in inglese. Quindi... Lì mi rifiuto il barone Nashor e va bene quello ci sta anche perché ci sono delle cose di storia molto particolari attorno al barone Nashor e i draghi che anche loro hanno una storia molto molto interessante che verrà affrontata ancora prima di iniziare a parlare dei campioni. Un'altra cosa che possiamo considerare canonica sono le skin di alcuni personaggi che vanno a rappresentare il loro aspetto in alcuni punti della storia. Mi vengono in mente Frelord Silas oppure Prevoid Kassadin. Prevoid Cassadin ha il problema che è una splash art uscita prima dell'evento dell'ascensione, quello con Azir prima citato. Di conseguenza quell'illustrazione non è da considerarsi più canonica così come in generale l'aspetto di Kassadin. Però fino a che non ci fanno un visual update di Kassadin, purtroppo così rimarrà. In ogni caso queste skin che quando si parlerà dei singoli campioni verranno affrontate si spiegherà che cosa sono, perché sono da considerarsi canoniche e che cosa teoricamente rappresentano. Da questo punto di vista uno dei campioni più interessanti è il appena reworkato Fiddlestick. Per cui il suo aspetto cambia in base a chi lo sta guardando, perché assorbendo la paura mostra quello di cui qualcuno ha più paura. Di conseguenza la sua skin legata al mondo di Bigelwater, quella legata al mondo esertico di Shurima, quella glaciale e quella delle isole dell'ombra dovrebbero rappresentare come i ipotetici abitanti di quelle zone dovrebbero vedere Fiddlesick nel momento in cui se lo vedono poppare davanti. Purtroppo da questo punto di vista non sono canoniche Il Candy Cane Fiddlestick O come diamine si chiama quella skin Dannatamente inquietante Che mette un cappellino sui suoi corvi Prima del rework faceva questa cosa molto carina E Union Jack Fiddlestick Che purtroppo quella bombetta non è canonica Siamo tutti molto tristi di questa cosa Voglio una petizione redata a Graves il suo sigaro E a Fiddlestick mettete una bombetta in game Nella sua splash art base le interazioni in-game tra campioni che magari hanno interazioni semplicemente per meccaniche simili in-game non sono minimamente da considerarsi canoniche, come me, Yumi, Nidali e Rengar hanno delle interazioni tra di loro riguardanti il fatto di essere gatti. Questi tre personaggi, forse tranne Nidali e Rengar, che vengono dallo stesso luogo, Yumi non li ha mai incontrati. O oh, non c'è mai stata una storia in cui si sono incontrati e di certo la prima cosa che si direbbero non è «Oh mio Dio, sei un gatto! Anche tu sei un gatto! miao". Ci sono campioni le cui frasi in base alle varie situazioni in cui si trovano sono assolutamente da considerarsi canoniche, Mordekaiser è l'esempio principale, è un campione che racconta la sua intera storia attraverso le interazioni in game, non quelle con gli altri giocatori ma proprio le interazioni con te persona che lo stai giocando. Le frasi che un campione dice in partita non in risposta a taunt o a interazioni con altri campioni sono invece da considerarsi canoniche perché è quello che quel personaggio dice o direbbe in quella particolare situazione. Per quanto riguarda i media esterni all'universo di League of Legends, tipo quelli che vengono pubblicati su YouTube, come possono essere le cinematiche o i video musicali delle KDA, non sono di base da considerarsi canonici. Ma non è raro che una parte di una cinematica venga ripresa in una storia. Ad esempio, il video di Warriors con Luxana, Garen, Silas... Ezreal, V, Caitlyn e Kaisa sono tutti momenti della storia che sono stati ripresi successivamente in racconti, oppure che hanno dato una continuità a racconti precedenti, di conseguenza quei punti lì sono da considerarsi assolutamente canonici e presentano delle grosse problematiche del tipo Lux perché stai ultando? Non va bene? Del tipo dovrebbero menarti tutti, Galio che cazzo ci fai lì? Però non importa perché c'era un coro molto bello che diceva Here we are faceva venire i brividini con la scena, quindi andava benissimo, potevano fare quello che volevano. Stessa cosa con il filmato di Awaken, per cui quando è uscito vedevamo Riven vestita di stracci in un'arena noxiana ed eravamo lì perché l'ultima cosa che è successa era Riven Ionia perché in un'arena noxiana e perché si sta picchiando con Draven. È canonico e c'è tutta una serie che è la più lunga attualmente pubblicata su universo di League of Legends chiamata Sisterwood of War, la sorellanza della guerra, che spiega perché Riven sia come prigioniera a Noxus. Così come il fumetto su Zed e Jin spiega come mai Camille e Jin si picchino in maniera molto artistica in un vecchio teatro di Piltover. Nonostante non ci sia ancora nessuna storia che esattamente spiega in quale momento storico Irelia, Karma, Akali, Kennen e Yasuo fossero contemporaneamente su un campo di battaglia a picchiare Sion, possiamo però dedurre che anche quel punto sia da considerarsi canonico. Probabilmente quella parte verrà citata in qualche storia su uno di questi campioni. L'ultima cosa che sappiamo di Yasuo, che è il punto più strano di quel momento della cinematica è che è con Ari e sta andando a Bigger Water. che è la ragione per cui troviamo anche Yasuo e Ari nel trailer del gioco sul Ruined King la cui cinematica a proposito nonostante non compaia sul universo di League of Legends è assolutamente da considerarsi canonica Altri filmati, come ad esempio quello di Wild Rift, Benvenuti nella Landa, con Jinx che trova per terra uno smartphone, a quanto pare, con dentro un'anima di un parente di Skarner e dice «Mmm, bello, mi faccio un selfie, oh mio Dio, adesso sono in una biblioteca di Demasia e Lux è molto annoiata e poi Lux impara a schivare la Q di Malfight, che è una skill a target, anch'io voglio, anch'io voglio tantissimo, che credo sia un attimo la rappresentazione in realtà dello shield di Lux, però vabbè, potevano farlo in qualunque altra maniera ma non con Lux che è diventata una ninja, è diventata una ninja del villaggio della foglia solo per quel filmato, quindi tutto quel filmato non è da considerarsi canonico, non è è nota una tecnologia che ti permetta di teleportarti in questa maniera molto passivo-aggressiva. Se sei jinx, aggressiva e basta. Però tutte le inventazioni che vediamo, quelle sono canoniche, assolutamente. Quindi la biblioteca di Maciana, la casupola a Ionia, Yasuo che picchia delle persone, che vedremo poi nel podcast relativo a Ionia chi erano, con un cucchiaino da tè, il vicolo di Zaun, tutti luoghi da considerarsi assolutamente Canonici. E io vorrei, vorrei tantissimo che tutti considerassimo canonico Blitzcrank che prende al volo Camille e Camille che fa il volto tipo... Yew! Come sarà strutturato questo podcast? Inizieremo parlando delle regioni, andando in ordine alfabetico rispetto a quello che troviamo su Universo di League of Legends, per cui la prima sarà Mendel City... E parlando delle regioni parleremo delle fazioni che la compongono, alcune di queste regioni hanno una quantità di fazioni imbarazzante, ciao Ionia sto parlando di te, le altre, altre invece sono particolarmente unite come Demasia, il Freilord, il Freilord è un casino. E parlando delle fazioni che compongono le regioni parleremo anche delle razze che caratterizzano queste regioni. Alcune sono molto molto semplici, ci sono luoghi caratterizzati dalla presenza di soli umani e poi c'è Ionia e Bigelwater. Una volta terminati i podcast riferiti alle varie regioni ci sarà un episodio relativo esclusivamente alla cronologia del mondo di Rune Terra che andrà a mostrare i principali e a evidenziare... I principali eventi che sono andati a formare la storia, per fermarci praticamente ai giorni nostri. Infine, ci sarà almeno un episodio sulla storia degli oggetti che possiamo acquistare nella landa. Che l'inizio della season 11 e direttamente dalla pre season verranno tutti resi canonici non vengono rese canoniche tutte le interazioni però sarà molto più probabile che interazioni tra oggetti che hanno un aspetto chiaramente di demacia e campioni di demacia che li acquistano possano essere da quel momento considerate canoniche quindi parleremo di tutti gli oggetti aggiornati nuovi vecchi che siano e vi sarà un video di spiegazione del perché la gente si picchia nella landa degli evocatori che si chiama ancora landa degli evocatori nonostante tutto perché ci sono sti oggetti perché il red side, il lato rosso della mappa che è quello a nord per intenderci, a nord-est della mappa è caratterizzato dai gufi. E dall'essere più oscuro e più magico quasi venne a dire anche la giungla ha molte più particelle magiche, fateci caso la prossima volta che invadete la giungla dei rossi. Se siete già rossi non potete notarlo perché siete cattivi. E invece il blue side a sud ovest è caratterizzato da un cervo come suo logo, come suo simbolo e da quasi non strutture perché le torri mi pare cambino davvero molto molto poco però una quasi regolarità maggiore, molto più strutturato nonostante le due giungle e le due lane abbiano esattamente la stessa forma e esattamente la stessa posizione, se non che una è speculare all'altra. Quindi, spero che questo progetto possa interessarvi, spero che la mia vocina non sia troppo insistente, spero che i bambini al piano di sopra smettano di correre con degli anfibi sul pavimento, e meno male che corrono sul pavimento, attivamente, ma stendiamo un velo pietoso. Spero che il tram che passa sotto casa e che la gente che urla nel garage che ho sotto casa non siano troppo invadenti, Nel caso proverò a fare quanta più post-produzione possibile e speriamo bene che io abbia la forza di volontà per portare tutto questo avanti. Ci tengo davvero a parlare di queste cose, mi piace un sacco parlare della storia di questo gioco e mi piace anche essere corretta, mi piace scambiare le idee e lasciarmi andare avanti a ruota libera. Per cui io avrò sempre bene o male uno script, saprò tutte le varie informazioni da dire, tutto quello che è necessario sapere e poi andrò avanti a dire altre cose assolutamente inutili in mezzo perché così è molto credo sia anche più leggero grazie a tutti per aver ascoltato questo episodio zero di questa serie e a presto con il primo episodio Bendel City